0: Nog nooit gedaan, dus ik hoop dat hij hem dan ook ergens opslaat.
1: Geen <laughs> idee. Dat zou wel heel zonde zijn als het uh, schijft vol, helaas. Ja, ja.
0: We gaan gewoon beginnen. Wat schreef je vroeger in een vriendenboekje bij de zin... Later wil ik worden?
1: Ik heb echt geen flauw idee wat ik daarop schreef.
0: <laughs> je weet niet het je eerste wat je vroeger wilde worden.
1: Nee, ik kan me niet meer herinneren wat ik opschreef. Het, het eerste wat net in me opkwam was uh, Wereld Natuur Ranger of zoiets. Denk ik. Ja.
0: En wat is je favoriete Delfse plekje?
1: Mijn favoriete Delfse plekje?
0: Mm,
1: ja, het eerste wat daarbij in me opkomt is... Ja. Is stiekem toch bij mijn eigen houtkachel achter in de achtertuin. Maar het is niet echt zo Delft. Dat is meer,
0: ja, als je in Delft woont wel.
1: Ja, ik woon absoluut in Delft.
0: Ja. Je mag ja, proberen ik denk... iets minder met je handen bij de microfoontjes zitten, denk ik. Ja. ja.
1: Nee, dus uh, of we bij de houtkachel buiten in mijn achtertuin. Uh, dat vind ik een hele fijne plek. Uh, ja, en eigenlijk over de Chopin-laan lopen vind ik ook altijd leuk. Dat is, een beetje, dat, is mijn, dat is mijn hoed. Daar ken ik veel mensen. Dus dat voel ik me op mijn gemak. Cool.
0: En als alles mogelijk zou zijn, zou ik...
1: Als alles mogelijk zou zijn... Alles. Alles. Nou, first, uh, vier, eerste ingevingen zijn altijd uh, een, deel, een groot deel van de waarheid. Dus uh, het eerste dat in me opkomt... Dan zou ik een, denk een fonds beginnen om, om allerlei so kleinere sociale ondernemingen te beginnen. Omdat ik uh, uh, het heel tof vind om, om dan dus samen met anderen gewoon allerlei kleine, zeg ja, gezond levende communities te maken. Van mooie dingen maken waar mensen ook op zitten te wachten. Terwijl je ook nog mooi werk maakt. Dat lijkt me echt fantastisch.
0: Ja, ja. Zo, ik,
1: denk, ik denk, als ik aan al die. Al die uh, loonsubsidies hoor die KLM krijgt of weet ik veel de grote jongens, ik ben er allemaal niet tegen of ik ga ook niet op de barricade staan maar het, staat, het verschil wat wij kunnen maken met 50.000 euro ten opzichte van een grote die soms uh, miljoenen per dag verlies maakt, dan denk ik wel eens nou doe daar dan even 50.000 per dag bij op, daar kunnen wij best heel veel impact mee maken hier in Delft ja,
0: zeker.
1: dus dat, dat zou ik wel willen gewoon
0: pff, uh, meer impact ja. mooi, mooi Welkom, wat leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik je meeneem in het verhaal van een inspirerende Delftse ondernemer. Welke stappen zijn er afgelegd om uiteindelijk het avontuur aan te durven gaan? En het geeft jou een kijkje achter de schermen. Dit is het verhaal achter... Een gast die al op mijn lijstje stond vanaf het moment dat ik aan deze podcast begon. Een heel inspirerende man met het hart op de goede plek. Hij studeerde af als drinkwatertechnoloog, maar gooide in 2018 het roer om en startte een sociale onderneming. Hij begon met printplezier en kopie koffie om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden om waardevolle werkervaring op te doen in Buitenhof aan de Shopinlaan. Ondertussen zijn er drie bedrijven geworden, want in april 2020 is vier fietscourier ontstaan. Heel veel zin om met hem in gesprek te gaan. Vandaag hoor je het verhaal achter sociaal ondernemen Harmer van de Laan. Yay. Yay. Nou, het duurde even, hè, Armen. Het
1: duurde even, ja, 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 man. Ja.
0: En het is dus nu een beetje anders dan normaal, want de eerste keer online voor mij, maar uh, ja, uh, quarantaine en uh, afspraak maken was een beetje ingewikkeld. Dus we dachten, we doen het gewoon op deze manier. Precies, want de in corona-stijl. het verhaal, dat, uh, dat doet niet onder aan, uh, nou, misschien dan nu de kwaliteit aan uh, het geluid. Maar ja, jeetje, waar uh, moeten we beginnen? Want je hebt ondertussen drie bedrijven. En uh, ja, het leuke is misschien wel, om nog eventjes te vertellen, dat nou ja, toen ik mijn baan uh, opzegde, ben ik uh, op onderzoek gegaan en ben ik met verschillende ondernemers gaan praten en bij bedrijven gaan kijken. Daar was jij er één van. En uh, dat heeft echt toen zoveel indruk op mij gemaakt. Dat, uh, ik, ja, ik vond het echt zo tof wat jij allemaal deed. Dus ja, toen het idee van de podcast Dankjewel. kwam, toen dacht ik, ja, jij moet de gast zijn. Nou, dan ben je de ene laatste.
1: <laughs> nou, heel goed. Ja, ja. Eervolle plek, eervolle plek.
0: Dat zeker, zeker. Maar ja, kan je vertellen ja, welke bedrijven je nu hebt en wat dat precies inhoudt?
1: Je zou kunnen zeggen dat we een familie van drie sociale ondernemingen zijn, met elk zijn eigen service of product en ook zijn eigen karakter. Um, dus het is allemaal begonnen... vanuit de gedachte... wat kan ik in de buitenhof maken... waarbij je niet afhankelijk bent van omzet van de buitenhof... maar wel in de buitenhof impact kan maken... met banen waar je niet zoveel vooropleiding voor nodig hebt. Dat was het startidee. Zo zijn we gestart met een drukkerij. Ja. digitale drukkerij. printplezier. Um, nou, dat is... Uh, dat gaat... Uh, dus wij leveren van visitekaartjes, posters... en sinds een half jaar ook heel veel verpakkingen. Dus alle... Uh, kerstgeschenken, zeg maar kerstpakketten van de gemeente Delft bijvoorbeeld, zijn in onze verpakkingen verzonden en verspreid. Maar ook boeken, uh, boeken van firma van buiten bijvoorbeeld. Uh, nou, van alles en nog wat. Dus dat is onze drukkerij. Uh, print en drukwerk met sociale impact. Er zijn nu uh, zeven, uh, tien mensen aan het werk. Ja. Uh, maar nou, dat was al het basisidee, maar al direct vanaf het eerste begin dachten we van ja, maar daar heeft de buurt nog niet altijd alles aan. Hè? Je, je wil wel soms drukwerk en een printje, maar ja, ook weer niet zoveel. Dus wat kunnen we nog meer doen, waarbij we nog meer lokaal in de Buitenhof zelf, in de Gillisbuurt, eh, wat kunnen doen? En zo werd Kopie Koffie geboren. Dus waar je kan kopiëren en Koopje, koffie drinken. Kopie Koffie. En daar, ja, dat is echt een plek van de ontmoeting waar je ook kan flexwerken, waar je koffie kan drinken, waar we mensen opleiden. Als gastheer, gastvrouw of barista. Sinds de afgelopen half jaar hebben we van kopie koffie ook een koffie tuk op station Delft Campus eh, als leerwerkplek. Zeg het leuk. Um, dus dat is kopje koffie, dat, daar zijn met name mensen als onbetaalde kracht in dienst. Dat team bestaat nu ook zo rond de 7 à 10 mensen. Um, en dan hebben we uh, vier fietscourier. En dat is een, een Dus snel, schoon en sociaal, zeggen we. In Delft, uh, dat team bestaat inmiddels... Nou, elke dag komen er bijna mensen bij. Dus volgens mij zitten we nu met z'n 28 ja, uh, Waarbij we elke dag uh, pakketten ophalen, pakketten bezorgen. We bezorgen medicijnen voor apotheken. Uh, elke avond uh, kan je overal in heel Delft... De Delfgouw Den Hoorn onze elektrische bakfietsen tegenkomen. Uh, en ja, dat, dat doen we in samenwerking met het landelijk netwerk van uh, fietscouriers. En daar werken we bijvoorbeeld voor... Uh, H&M voor uh, de Zara. Dus als je daar bestelt. Dan, uh, en de Bever en de Intertoys. Maar ook kleinere webshops. Ja. Um, en komend jaar uh, bol.com. Uh, dus nou, daar uh, doen we dan van alles we nog wat. hebben
0: ook al die grote bedrijven. Dat is juist goed, denk ik. Ja. ja. Mooi. Maar en hoe is dat dan ooit ontstaan? Want uh, nou, je bent afgestudeerd als, uh, als uh, drinkwatertechnoloog. Hoe um, is die omslag ooit? Ja, we gaan denk ik heel ver terug. Nou, heel ver terug. Zo oud ben je niet, maar dat lijkt al wel heel aan... oud. waarschijnlijk. Nee. Ja.
1: Nou, uh, ik woon langer in Delft dan ergens anders in mijn leven. Um, ik woon sinds 2001 in Delft. Een tijdje in het buitenland gewoond. Wel ergens rond 2010, maar toen weer teruggekomen. Um, en in mijn Delftse... Uh, dus ik heb in Delft gestudeerd ben er blijven hangen. En mijn vrouw is hier naartoe gekomen. En eigenlijk in mijn studententijd het ondernemerschap leren kennen. Ik kom helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Maar dat vond ik zo leuk. En dat past zo goed, waarin ik... Ooit hebben ooit heb bakfietsen verhuurd in Delft. Bakfietsenhuren.nl was van ons. En Polaroid Huren.nl heb ik ook nog gedaan. Nou, ik zal je niet alles vertellen, maar... Dus dat virus, dat startte toen een beetje. Ja, en dat vond ja. ik echt heel leuk om te doen. Kwam ik ook achter dat ik bepaalde dingen heel goed kan. Um, dus het ondernemen, dat, dat is toen geboren. Uh, nou, en toen hebben we serieus overwogen om het eigen bedrijf te na me afstuderen. Nou, dat leek toen niet helemaal geschikt. Toen ging we een tijdje naar het buitenland. Toen kwamen we terug. Ik ben ondertussen ook vader van drie kinderen. Dus toen dachten we, weet je wat, een basis is best een relaxed idee. Uh, kan ik ook wat uh, professionele skills leren met plannen... met organiseren, met gewoon organisaties, hoe dat werkt. Uh, ja. Dus nou, dat, dat was een heel goed idee. Um, maar dat ondernemersbloed is nooit gestopt. En eigenlijk altijd naast mijn baan... had ik altijd wel kleine ondernemertjes, zaken, van alles en nog wat. Of ik zet evenementen op met, met Stichting Rode Phoenix hier in de buurt. Ja. Uh, waar ik ook nog steeds onderdeel van ben. En na een tijdje begon dat steeds meer te knagen. Dat ik dacht van ja... Um, ik werkte bij semi-overheid, op zich prima, um, maar dat paste toch niet helemaal. Ja, ik kwam niet helemaal tot bloei zeg maar. Het is niet het meest ondernemende vak, uh, vakgebied zeg maar, drinkwater uh, bij een drinkwaterbedrijf werken. Um, en dat begon steeds met te klagen, ook in mijn dagelijkse realiteit hier in de buurt. Van ja, uh, ik, ik was echt wel goed in mijn vak. Ik gaf leiding aan een onderzoeksprogramma, had heel veel stagiaires, maar ik dacht: ja, uiteindelijk lever ik PDF's op met de onderzoeksresultaten. En tuurlijk in in, in, ja, op die postzegel van dat vakgebied is dat heel relevant. We deden echt hele gave dingen. Maar voor de betekenis ten opzichte van de gemiddelde mensen bij mij in de buurt. Wij wonen toen al in de buitenhof, in een sociale huurwoning, mevrouw en ik. Ja, dat, dat begon steeds meer uit elkaar te lopen. Um, en dus ik zocht een stukje meer betekenis in mijn werk. Um, en ik dacht, ja, ik ben nu begin dertig. Dus je eerste opleidingsjaren zitten er wel een beetje op. Dus mijn beste jaren als professional... die komen er nu aan. Hè? Dus je, je hebt een beetje, een beetje yeah. wat gedeukt en gebotst in je werk... en je weet waar je wel en niet goed in bent. Yeah. Ja, en tussen ongeveer je 35ste en je 55ste... Ja, dan heb je de meeste energie. En niet dat het daarna ophoudt, maar dit is wel... Ja, nu kan je een soort van vlammen. Mijn kinderen worden iets groter. Toen dacht ik, ja, wil ik dat dan geven aan een semi-overheid... waar toch uiteindelijk heel veel politiek... en geneuzel en pdf's en plannen... Ja, dat paste niet zo bij mijn karakter. Dus gecombineerd met, dat, met de Rode phoenix en heel veel in de buurt... dacht ik, ja, sociaal ondernemerschap is nu helemaal mega hip. En dat was zes, zeven jaar geleden ook wel, maar wel wat minder hipster dan nu. Ja. Uh, ze waren er echt al wel, maar nu uh, zie je ze overal nergens. Um, en toen dacht ik, ja, dat vind, daar komt zo'n combinatie van... En waar ik goed in ben en wat ik zie bij ons in de wijk. Ja, dat wil ik wel proberen. Dus zo is het begonnen.
0: Cool. Ja, maar dat, dat, dat ging je ook niet zomaar doen, toch? Het is wel dat je daar echt wel even goed over na hebt gedacht. En misschien wel ook een beetje ja, gelegen. Ja.
1: Nou, ik heb hier het meest van wakker gelegen van heel mijn leven. Zeg maar, door, huilen, door huilende kinderen kon ik wel heenslapen. Maar... <laughs> nee, dit is wel het meest ongemakkelijke, spannende en nog steeds. Hè, maar toevallig afgelopen weekend, mijn vrouw en ik... Uh, we hebben het echt heel goed samen. Maar we hebben ook afgelopen weekend weer tegen elkaar gezegd van... ja. Um, de hoeveelheid stress die het veroorzaakt, ja. juist ook midden in corona, maar hè, ondertussen zijn er drie bedrijven met iedereen die bij betrokken is. Dus dat zijn niet alleen maar betaalde krachten, maar wel alle betrokkenen zijn we met 63, wat we 63 kerstpakketten. Um, en dan zie ik ook wel dat ik in, nu in een fase zit, waar de dingen waar ik gewoon niet zo goed in ben, ja, die, uh, bleef, ja dat, daar heb ik nu heel erg last van. Oh ja. Um, en ja, dus als je zegt van ik heb er wel wakker van gelegen, dit, het kost me op dit moment eigenlijk te veel, zowel ja. van mijn lijf als van mijn gezin. Um, maar ik ben het inderdaad, daar begon je mee, ik ben het niet zomaar begonnen, ik ben denk ik drie jaar bezig geweest. Um, op een gegeven moment, ben ik, voordat ik ging starten, om een dag per week minder te gaan werken, oh, ja. om mijn businessplannen te bedenken, om te kijken van wat is nou een logische business, waar kan je starten enzovoort.
0: Ja, ja. En hoe stond jouw omgeving erin? Hadden die zoiets van, wat ga je doen? Of uh, hadden ze zoiets van, ja, dat klopt helemaal. Ga het maar uitproberen.
1: Ja, vooral wel dat laatste. Mensen die me goed kenden, die zeiden, dit gaat, dat gaat jou helemaal lukken. Um, ik denk dat ik zelf degene was die het nog overtuigd moest raken. Het was wel zo. <lacht> hè, mijn vrouw is ook echt mijn maatje, zeg maar. Dus we gewoon als vrienden, in onze vriendschap wel, dat je wel samen met elkaar mee wil nemen. Ja. Yes. Um, en dat ze ook wel mijn zwaktes kent. En, en die ziet zij het natuurlijk het meest. Hè, dus ten opzichte. Nou, toen ik startte. was onze jongste. Uh, even kijken, 2018. Uh, dus die was net twee. Die moest nog twee worden. Okay. Dus ja, daar ben je wel een beetje uit de luiers. Maar ja. het is nog steeds wel echt intens leven.
0: Nee.
1: Dus ja. samen daar wel. maar wel echt voor gegaan. En ook wel. Um, hè, voor mensen die me een beetje kennen, weten dat ik ook gelovig ben. En dat ik dat in mijn dagelijks leven. ook in mijn ondernemerschap. Ja, is, dat is hoe ik mijn leven ook in afhankelijkheid probeer te leven. Zonder dat het nou een soort magie is of dat ik alles weet. Ik probeer ook maar wat. Maar op een gegeven moment ook wel gezien dat ik gewoon... Uh, ja, bevestigingen gezien van, van boven. Van ja, dit is wel het wegje waarop ik moet gaan. Zonder dat ja. ik garantie heb, hè. Yeah. Ik kan er ook naast zitten. En ik heb nooit gehoord van het wordt een financial success. Ja. ja, toen ik begon, uh, toen we opengingen, dat weet ik nog goed, had ik nog geld voor één maand. Dus, nou, oh ja. We houden het al uh, bijna 40 maanden vol.
0: <laughs> <laughs> maar wat heeft, dan die, heeft dan het geloof ook die doorslag gegeven om het wel te gaan doen? Uh,
1: um, nou, ik denk op een bepaalde manier wel. Yeah. Geloof als in niet een soort religieuze overtuiging. Maar wel, ik vind het fijn en daar groei ik steeds meer in. En uh, fijn niet als in comfortabel. Maar wel... Um, dat ik besef van ja, één, ik heb het leven überhaupt niet onder controle.
0: Nee.
1: Um, ja, weet je, even heel, ik ben geen doemdenker, maar ik kan gewoon struikelen en hersenschudding hebben. Ja. Ja. Lig je er een half jaar af. Nee. <laughs> ja. um, dus ik ben het wel vol overtuiging, ik heb er helemaal, zeg maar, dive in, head first, durven doen, ja. vanuit mijn, ja, vanuit mijn persoonlijke uh, leven wat ik probeer met God te leven. Dat ik zeg, heer, dit, dit is wat ik ben, dit is waar ik goed in ben. Ja, ik weet ook dat ik allerlei dingen niet kan. Maar ik heb wel het idee dat dit de weg is die ik mag lopen. En daar ga ik er ook helemaal voor. En, en dus ook een soort vertrouwen in afhankelijkheid. Ja. En in mijn eerste jaar begon ik samen met Francine. Zij was zeg maar mijn medepionier. Mijn eerste medewerker ook. En op een gegeven moment had zij een soort plaatje in gedachten van mij. Dat ze, ze zag ons uh, een soort vrije val maken. En, uh, en we hingen samen daar in de lucht. En op een gegeven moment... Zag ze dat ik een beetje ook ging aan het vallen was, omdat je ergens bang voor bent dat je gaat vallen. Dat er een bodem komt. Ja. En toen had ze het idee van, ja, volgens mij wilde dit plaatje je zeggen, dat je gewoon helemaal mag zweven en dat je enjoy the ride moet doen. Hè? Als je de ene vrij val, ik heb het op zich, ik zou het nog wel een keer willen doen. Ja, er komt nooit een bodem. Dus als je de hele tijd bezig bent, ja, straks, straks gebeurt er wat, dan ben je daar de hele tijd mee bezig. Terwijl als je dat loslaat, van je denkt, ja. Het is niet per se, het is wel wat tegen natuurlijk om helemaal te vallen. Ja. Maar dan heb je ook alle vrijheid.
0: Ja, ja. Oh, uh, dat
1: beeld. Ja. ja, het is echt wel een mooi beeld. En ja, dat beeld uh, moet ik nog steeds nu dan wel, want soms uh, ga ik toch weer heel kampachtig in die lucht zweven. En bang ja. ergens voor zijn. Ja. Ja.
0: En en wat dus zijn die battle in the mind gaat
1: de hele tijd door. Wat, wat zijn
0: dan die dingen waar je wel wakker van kan liggen, waar je, de, waar je dan bang voor kan zijn?
1: Nou ja, kopje koffie ging anderhalf jaar. We hebben uh, 2022 is nu, dus 2020 hebben we 50.000 euro verlies gemaakt. Oh,
0: yeah.
1: uh, uh, ik heb wel leningen afgesloten, maar de financiering komt allemaal bij mezelf vandaan. Hè? Dus uh, ik heb wel subsidies en uh, weet je, dus ik ben niet zielig of zo. Maar het is wel zo: uh, ja, je groeit wel van één collega en één stagiaire naar 63. Ja. Yeah. Uh, dus het, de, de financiën die er maandelijks heen gaan... daar moet je niet altijd even lang over nadenken.
0: Nee, nee, nee. nee. Uh,
1: nee. Dus daar kan ik wel... dat kan we soms wel aanvliegen. En... De, nou heb ik ook gekozen voor een doelgroep. Hoewel het woord doelgroep soms een beetje labelig uh, klinkt. Mm. Maar we zitten gewoon in een wereld... Uh, of in een... In, ja, ik vind het juist tof om werkplekken te bieden... voor mensen die elders lastiger aan de baan komen. Maar dat betekent ook dat het gemiddelde uitval... en de wonderlijke verhalen is... Uh, ja, kan van elke dag heb ik al een verhaal. Ja. En soms word je daar ook wel gillend gek van. En dan ja. lig ik daar ook wel wakker van. Ja. En mijn, ja, ik zit nu een beetje in het seizoen... dat ik merk van, ja, het kost me nu zoveel... gewoon van mijn eigen nachtrust... dat ik gewoon, ja, gewoon die dagelijkse dingen... die dagelijkse praktische dingen goed regelen in een team... Ja, dat, dat is gewoon echt wel spannend. Ja. ja. ja dus dus een, ik heb nu sinds 1 januari een bedrijfsleider aangenomen voor mijn drukkerij. Dat is 36 uur in de week. Nou, dat zijn, uh, dat zijn wel wat loonkosten per maand, weet je wel. Ja. ja. Anders is niet te doen. Nee, maar want, ja, ik het heb niet een, een of andere financiering. Ja. ja, ja, ja. En het is ook gezond voor mijn bedrijfsgroei. Ja. Maar het is niet zo dat ik een investeerder van een ton heb staan uh, die zegt, joh, ik geloof in je.
0: Nee, nee. Nee, ja, dat zijn wel heftige dingen. En komt dat ja. dan ook door corona, die, die, dat verlies?
1: Ja. ja, en ik denk wat bij mij de impact van corona vooral is... Um, ...is de gevolgen van beperkte ruimte in mijn hoofd. Ja. En dus de afgelopen twee jaar, en daar ben ik echt niet uniek in... ...ben je zo de hele tijd korte termijn aan het schakelen...
0: Hoe kan het anders? Ja, ja.
1: Hoe kan het weer anders? Haal ik het wel? Oh ja, uh, uh, NOW. Oh, oh, uh, subsidie hier. Ik moet deze even stilzetten. Uh, verantwoording daar. Oh ja, ik heb daar iets gekregen. Nu moet ik het allemaal weer terugbetalen. Oh, ik ben te laat met mijn papieren. Weet je. je bent de hele tijd ook allemaal dingen aan het doen. Waar ik, daar ben ik helemaal niet zo goed in. Maar ik heb ook geen afdeling aan wie ik het kan vragen. Nee. Um, nou, en, en dat heeft wel corona met name veroorzaakt. Dat ik... De telefoon staat ondertussen uit. Um, <laughs> ja, dat je eigenlijk de hele tijd eerst denkt... ik ga failliet, dan ga ik maar failliet. Ja, ja dat is dan maar zo. Ja, weet je, het is heel verdrietig. En vervolgens probeer je de hele tijd te plannen. En vervolgens kom je erachter dat je zo korte termijn aan bezig bent... dat je eigenlijk je langere termijn plannen... ja, daar komt nu net weer een beetje ruimte voor.
0: Ja, ja. En dan toch nog die vier fietscouriers uh, tussendoor dan... in zo'n heftige tijd...
1: Ja, maar dat is ook een beetje wat gewoon gebeurt. Dat is een beetje... Ja, ik heb ook wel steeds meer leren vertrouwen op mijn intuïtie. Dat ik denk, ja, soms ik weet het ook niet. Ik, ik, ik ga maar gewoon. Ja. En toen... Dat was dan uh, twee jaar geleden. Hè, dus dat moet april 2020 zijn geweest. Toen waren we al, ja. was ik al in voorbesprekingen met uh, fietscouriers.nl het landelijke platform.
0: Serieus?
1: Ah, dit is we doen gewoon wat jingles tussendoor.
0: Okay. ik moet hier dus ook heel erg aan wennen.
1: Dat maakt het gewoon heel echt. Ja, maar heel um, ja. maar de, um, toen was ik al in gesprek met fietscouriers.nl voor een samenwerking. Er waren nog geen fietscouriers in Delft. En toen uh, was het maart, uh, volgens mij 17 maart. Toen ging alles op slot. Nou, Mijn koffiezaak dende in. Er was helemaal niks meer natuurlijk. Uh, de printzaak was de eerste twee maanden ook echt Nou, soms een euro per dag omzet. Uh, dat uh, daar red je het ook niet op.
0: Nee.
1: Um, en omdat we start-ups waren, was ook al vrij snel duidelijk dat we geen NOA kregen. Toen dacht ik, ja, daar gaan we. Um, toen dacht ik, nou ja, mijn koffiezaak stond dicht en leeg. Printwerk was er nauwelijks. Ik dacht, ja, als we dan fiets gaan, dan gaan we maar fiets. Maar dan ook goed, dan begin ik gewoon fietscurieus. Want dat, dat de pakketbezorging behoefte zou zijn in de ja. lockdown, dat hadden we al, wel bedacht. Ja, dus ja. toen zijn we maar gewoon gestart. Dus in twee, drie weken hadden we gestart, waren we gestart vanuit de koffiezaak.
0: Oh, ja. ja, dus dat is ook weer een soort overleving uh, waarschijnlijk. Ja. 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 Ik weet ook nog wel dat jij helemaal op bent gestart met een crowdfunding, toch? Ja. Hoe, hoe ging dat?
1: Um, en als in hoe ging dat? Hoe, wel, wel, nou, hoe heb je dat opgepakt je?
0: om te beginnen?
1: Nou, voor mij was het een soort eye-opener in de zomer voordat ik die crowdfunding startte. Dus die crowdfunding heb ik gestart in december 2017 al. He, dus ...voordat ik mijn baan opzegde. Dat is op zich wel praktisch natuurlijk. Um, en eigenlijk in die rond die zomer... ...heb ik een training gevolgd... ...voor mijn... Uh, 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 ...bij mijn toenmalige werkgever. En dat ging over persoonlijke dynamieken. Van, hé, hey, hoe ben je nou gewired? Hè? Wat is jouw manier van werken die voor jou heel goed werkt? Rekening houdend met wat daar ook de nadelen van zijn voor anderen. En toen besefte ik... Van ...dat mijn manier van denken een heel intuïtieve manier van informatie verwerken is... Terwijl ik in een wereld leefde waar het heel erg mentaal georiënteerd was. Heel abstract, planmatig. Ja. En dat gaat niet over goed en slecht. Maar dat gaat wel over hoe sta je in je kracht. En de, de mentale, abstracte manier van denken... dat heb, heb ik heel erg mezelf aangeleerd. Dat, dat trucje kon ik ook best goed hebben op de universiteit... in een drinkwaterbedrijf. En eigenlijk alle ondernemingsplannen die zijn ook zo opgebouwd. Dus ik volgde allerlei trainingen. En toen ging ik heel erg er tegenaan hikken. Want ik wou het perfecte plan zoals dat allemaal hoort in al die trainingen. Ja. Ja, en door die trainer, die zei van, ja, maar Harme, waar jij in gewaard bent, je bent gewoon in hart en hier een pionier. Jij hoeft niet, je weet waar je heen wil, maar je hoeft niet stap 4 al te weten, want je mag erin overtuigd zijn dat als je bij stap 3 bent, en de gebeurt iets overwacht, jij verzint dan een oplossing. Dat is waar jij goed in bent. Da daarin vul jij de mensheid aan, zeg maar. Ja. Um, dus deze fase, dat is gewoon jouw speeltuin. Ga gewoon los. En dus toen het moment, het moment kwam dat het pand waar we nu in zitten uh, beschikbaar kwam, en nou, een jaar daarvoor had ik al een soort wake-up call gehad van wil je het echt? Um, toen was ik al wel voorbereid, hè, dus hoeveel geld hebben we voor nodig? En, en geloof ik er echt in, en met mijn vrouw voorbesproken. En toen kwam dat moment daar en toen dacht ik, ja, nu ga ik op mijn manier die crowdfunding starten. En dat is dus niet helemaal zo'n crowdfunding platform met 4% rendement En eh, als je dit doet, dan krijg je de uh, early birds en dan krijg je allemaal van die beloningen, en weet ik veel wat. En mm. Ik heb gewoon ik ben naar de pand toe gelopen. Ik heb een vriendin van mij gevraagd. Wil je even een filmpje opnemen met YouTube? YouTube-filmpje gemaakt, een uh, Google Doc gemaakt, met een formuliertje, en ik heb hem rondgestuurd aan familie en vrienden.
0: Ja.
1: Ik dacht, ja, dat is het. Geen platform, niks. Uh, wel goed over nagedacht. Toen had ik 75.000 euro eind januari. Ja. En ook leningen, dus niet alleen maar donaties. Nee, nee, nee. nee. Uh, maar ja, met die leningen kom je ook een heel eind.
0: Ja. 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 Dat moet toch wel echt een goed gevoel geven, dat mensen je dan ook zo willen steunen. Ja. En ja,
1: en dat, dat, dat ja, ja, heb ik me wel verbaasd. Ik denk van, um, ja, de, het is wel wat veel mensen mij ook meegeven. Hè, dat, 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 uh, dat ik een, ja, dat zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen. Ik weet ook niet waarom ik dat heb, maar dat ik een grote gunfactor heb. Mm. Uh, dat mensen me graag iets gunnen. Uh, dus ik denk van, wat ik echt heel bizar vond. Ik denk van, de, weet ik veel hoeveel mensen, misschien 50 mensen of zo, stellen... Die me support. Ik denk dat er twee mijn ondernemingsplan opvoegen. En de rest hebben gewoon 10.000, 5.000, 1.000 euro hier alsjeblieft.
0: Ja, bizar. Ja, want er, er is wel iets bij jou. Dat je, dat als, jou, als ik jouw naam noem, of als jouw naam genoemd wordt. Mensen zijn wel, oh ja, dat ja, is echt een, een goede gast. Ja, dat is zo. Ja.
1: Ja. Ja. Ik
0: weet niet wat dat dan is.
1: Ja... <laughs> Ja, jawel, jawel, ik heb er wel een overtuiging over.
0: Ja, en die wil ik um, graag weten.
1: Ja, alleen ik voel me daar een klein beetje, ik, wil het, ik schaam me niet voor om dat te vertellen, maar wel een beetje ongemakkelijk omdat het wel uh, wat intiem is. Maar um, kijk, ik heb ergens in mijn studententijd voor mezelf gezocht van uh, hoe zit het leven in elkaar. Um, en niet vanuit een soort: ik wil alles, ik wil de absolute waarheid weten en ik ga iedereen ervan overtuigen. Maar wel dat ik toen voor mezelf heb ontdekt: ja, ik geloof echt dat er een God is die de wereld heeft gemaakt. En of het nou uh, zeven dagen of een miljoen jaar, dat, dat, dat is niet het punt.
0: Nee.
1: Um, maar vanuit zijn liefde, zeg maar, dat, dat mensen ertoe doen. In combinatie met dat als je dan in het idee gelooft dat er een soort: ja, een Godheid is die. En liefde is en geïnteresseerd is in het dagelijks leven. Dan is het echt een heel relaxed avontuur. En, ik, en het is ook niet zo dat ik in een soort wereldbeeld geloof... waarin je een soort vaststaand pad hebt. Zo, nee. ja, het, het staat helemaal vast. Nee, ik geloof dat... Je hebt een hele mooie zin. Uh, the glory of God is man fully alive. Dus op, als wij mensen, het maakt, maakt niet uit of je wel of niet gelovig bent, maar ja. volgens mij herkennen we dat allemaal. Hè? Als een ja. kunstenaar gewoon helemaal zichzelf is en fantastische kunst maakt, dat is even los van enige religie, dat is gewoon schoonheid ja. is fantastisch. Ja. Ja. En dat kan net zo fantastisch zijn als een thuiszorgmedewerkster helemaal in een elementen een steunkous aan doet.
0: Ja, nou ja, ik geloof uh, daar ook in. Ja. Dat, uh, ik, en ik zou... snap
1: je dus, dus als jij aan, aan, aan vraagt van de, heb je zelf een overtuiging? Dan, ik denk dat die deels daaruit voortkomt. Omdat ja. ik... Niet omdat ik mezelf heilig voel. Maar ik ben er oprecht van overtuigd. Hé, ik doe dit echt niet voor mezelf. Nee. Um, ik hoef er ook niet per se rijk van te worden. Um, uh, ik vind het gewoon mooi. Als ik mag doen dat wat er voor mij klaar ligt. Soort van. En dat onderdeel ervan is gewoon. Dat ik helemaal als een soort speeltuin. Helemaal mijn talent mag inzetten.
0: Ja. Maar
1: omdat het niet... kijk Ik geloof dat het de meest gezonde manier is. Dat het niet mijn identiteit is die ervan afhangt hangt. Hè? Of ik nou succes heb of niet. Dat vind ik... Dat ben ik niet altijd met mezelf eens. Hè? Mijn hoofd die is in battle met zichzelf wel. Maar, ja,
0: ja, ja, dat is je ego. Ja,
1: um, ja tuurlijk. Um, maar, maar dat geeft wel een soort ontspannenheid in de diepere laag, denk ik. Waardoor mensen. Ja, waardoor ik niet zo snel een bedreiging ben. Of dat ik ook vaak zeg: Nou, kom maar op. Ja. Um, ja, en ik kan er soms. Ja, dat bedoel ik niet uh, raar, maar ik kan er soms ook niks aan doen. Ik zie gewoon heel snel een kans. En ik denk ook niet zo snel dat het misgaat. Dus nee. dat maakt ook. Ik denk wel oh ja, leuk.
0: Nou, ik denk dat dat, dat, dat inderdaad wel een goede is. Dat je... Uh, kijk, ik ben, ik, ben, ik ben wel geloof opgevoed. Nou, nu niet meer echt gelovig. Maar ik geloof wel dat als jij uh, doet wat je, wat je echt leuk vindt... Dan uh, ga je dat ook uitstralen. En wat jij zegt, ja... Um, ik doe het niet per se voor mezelf. Mensen willen ook graag weer bijdragen of helpen of... of ja. Nou, ja. Dat zit er ook bij. En wat je zegt inderdaad: uh, zodra jij kansen en mogelijkheden ziet, want daar sta je dan ook voor open als je meer dat leeft, dan pak je ze en dan zie je wel wat er gebeurt, inderdaad. Ja, ja. ja
1: dat is een soort, ik vind dat een hele toffe balans die ik de afgelopen jaren aan het leren ben en nog steeds aan het leren ben. Ja. Kijk, ik hoef me niet in te houden uit een soort valse bescheidenheid. van ja, is dit wel het pad? Weet je wel, ik mag gewoon spelen in die speeltuin. Ja. Ik hoef ook niet vals bescheiden te zijn of waar ik voor sta. Ik hoef niet alleen mensen over me heen te laten lopen. Maar ik, ik heb niet recht of controle op succes. Nee. Of op een klant of op een persoon. Of op waardering of erkenning. Dat, heb, dat recht heb ik niet. En dat maakt. Ja, op het moment dat ik in mijn goede doen ben. Dat, hè, dat ben ik ja. niet altijd. Nee, ja. ja. Dan voel ik ook wel dat het een hele fijne manier van samenwerken is. En, en dan kom ja. ik ook andere mensen tegen, andere ondernemers, andere partijen. Ja, die er ook zo in zitten. Ja, dat is echt wel fantastisch.
0: Ja, ja cool. Ja, zo werkt het. Ja, dat geloof ik ook ja. in. Ja, ja. Um, heel even, ik ben gelijk even uit mijn uit vraag. Um, ja, hoe kan een dag voor jou eruit zien? <laughs> Op het moment ben je, is volgens mij echt je hoofd aan het ontploffen van alles, of niet? Van de druktes en... Uh...
1: Nou ja, een gemiddelde dag bij mij uh, begint vroeg. Uh, twee dagen in de week breng ik zelf onze kids naar school. Omdat mijn vrouw er aan het werken is. En drie dagen dan begin ik zo rond... Uh, meestal word ik te vroeg wakker. Rond vijf uur, helaas. Jo, ja. Ik weet, ja, Het is en drukte en ritme. Mm. Ik ben op zich echt een ochtendmens. Um, en dan uh, ja, begin ik om een uurtje of zes. Um, en dan begin ik eigenlijk met mijn eigen... Meditatie, zeg maar, mijn stille tijd. Op mijn kantoortje. Even dat moment, of het dat duurt niet lang, maar ja, dat probeer ik altijd te doen. Om een soort van mijn hoofd te, te resetten. En te denken, ja, de wereld hangt niet van mij af. Uh, hoewel mijn hoofd dan al direct aangaat. Ja, met alle to do mm. Dus dat is wel mijn vaste ritme wat ik probeer te doen. Um, en vervolgens. Plan ik dan tussen half zeven en negen, ja, half negen zeg maar mijn dag. En dat vind ik eigenlijk wel de meest uren van de dag. Want dan heb ik ja. het gevoel van controle ja. en structuur. En als dat goed gaat, dan, uh, ja, dan uh, uh, heb ik een vrij overzichtelijk begin van de dag. Nou, en dan afhankelijk van de dag in de week hebben we of team overleg met mijn drukkerij. Of uh, ja, ik ga op zoek bij een klant voor, voor een uh, printopdracht of ik heb het team overleg met een van de werkleiders, de bedrijfsleiders van de koffie, of er komen klanten binnen, of we hebben maar weer eens uh, drie zieken, en dan moet ik bijspringen, ja. of uh, nou, van alles en nog wat. En hoe later op de dag, hoe chaotisch het wordt. En dan ergens zo uh, hoop ik altijd dat ik om vijf uur klaar ben, maar meestal ben ik pas om zes uur thuis.
0: Ja, en s'avonds, kan je het dan loslaten?
1: Um, ja en nee. Um, ja. Het, het is niet zo handig om in verschillende sectoren te zitten die andere werkritmes hebben. Want s'avonds zijn er couriers van onze ja. pad. Nou heb ik gewoon wel een operationeel bedrijfsleider. Um, uh, maar die, uh, ja, soms is dat, gebeurt er toch wat onrust. Um, meestal lukt het me op zich wel. Maar ik merk wel, wat ik aan het begin van het gesprek ook zei, oh. dat ik. De afgelopen maanden is de drukte wel te veel. Dus ja. of het nou mijn leeftijd is of. Uh,
0: een slaapverkort. Ja. En wat ja. ga je eraan doen?
1: <laughs> wat zei je?
0: Wat ga je eraan doen? Of wat zou je nodig hebben om dat een beetje los te laten?
1: Nou, ik zei gisteren kwam ik thuis. En toen zei ik tegen Greta, mevrouw, Ik zei, ik vind het echt niet een leuke fase. Want ik weet niet of je dat zinnetje kent van bewust onbekwaam. Ken je ja, die volgorde? Ja, ja. ja. Dus je hebt onbewust onbekwaam en dan bewust onbekwaam. En dan word je bewust bekwaam. Nou, ik zie een, in de groeifase van mijn bedrijven. Dat er bepaalde procedures zijn. Ik ben namelijk waanzinnig goed in pionieren en, en gaten opvullen en, en nieuwe dingen snel oplossen. Ja. Maar ik ben echt niet heel goed in uh, werkprocessen, procedures, het, het laten beklijven. Gestructureerd, net zolang met iemand meelopen dat hij echt al die stappen doet en dat ook iemand anders het kan doen. Ja. Dus ik ben me heel bewust van ja, hoe kan het nou dat al die dat te veel energie naar het brandjesblussen gaat? Ja, dat komt gewoon omdat ik het heel lastig vind. Niet omdat ik het niet wil. Maar omdat dat aan anderen te leren. Op een manier zoals mijn hoofd niet werkt. Nou, in, ja. Als jij vraagt, hoe ga ik het aan doen? wat ik gisteren nog zei van ja. Ik moet gewoon op elke vraag die ik krijg. Niet het antwoord geven, maar. Mezelf de vraag stellen. Hé, welk, welke werkprocedure is die duidelijk?
0: Ja. 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 Dus ja, ja, ja. ik heb
1: dat. Is, dat is nog... Dat, dat is gewoon een taai proces. Dat is niet een goedkope... Uh, in drie stappen delegeren. Nee. Dat, uh, dat duurt een jaar, denk ik. Hoop ik.
0: Ja, en die bedrijfsleider.
1: Nou ja, ik heb voor alle drie de bedrijven wel een bedrijfsleider. Ja. Dus sinds 1 januari is bij de drukkerij... 1 van 36 uur. Bij de fietscariërsdienst hebben we ook iemand van 36 uur. Maar die was uh, in december uitgevallen. Um, dat is heel fijn... in de drukste tijd van het jaar. Ja. Dus, zo, en, dus we zijn echt wel... de goede kant op aan het groeien. Ja. Um, maar ja. ja, het is ook even doorbijten.
0: Ja, ja want in december uh, uh, bestond je dan uh, drie jaar, toch?
1: Ja, eigenlijk even... 1 november, ja.
0: Ja, oké. Okay, okay. Maar hoe, hoe kijk je daarop terug? Want we, nou ja, er wordt natuurlijk wel eens gezegd van over één jaar heb je soms wel eens uh, hoge verwachtingen die je niet helemaal waar kan maken. Maar drie jaar later uh, in een onderneming uh, onderschat je jezelf soms wel eens. Nou ja, is er meer gebeurd dan dat je zelf had kunnen bedenken. Is dat bij jou zo?
1: Ja, dat is absoluut zo, ja. Ja. Ja, als ik zie welke bedragen we rondkrijgen... Hè, het is niet zo dat we een mega gouden bergen hebben. We zitten echt nog wel... We, we, we hebben echt wel een gezond gat in de markt gevonden. Hè, dus niet meerwaarde. Dus dat had ik niet zo verwacht. We krijgen echt hele... Hè, met name bij de drukkerij en de fietskrieg gewoon... We krijgen hele toffe opdrachten binnen... Ja. En er zit ook nog heel veel gezonde groei in. Uh, dat dat zo duidelijk zou zijn. Um, en dat dat zo ook natuurlijk een, een kant op gaat. Dat is echt te gek. Um, ik had ook echt nooit gedacht dat ik na drie jaar 63 mensen op een manier een dienst zou hebben. Dat, nee. Dus de diversiteit en de, de sociale impact uh, daarvan. Dus, uh, het is echt niet overdreven dat van elke dag is een verhaal. Dus, dus het het verschil wat het voor mensen maakt... om een waardevolle plek te hebben... waar ze zich gewaardeerd weten. Ja. ja de, de, en soms denk je... wat doen we nou helemaal? He, er zijn mensen die, die waarderen me enorm. En ik denk... ja ik geef je toch zo weinig aandacht... want ik ben veel te druk. Dus daar verontschuldig ik me. En dat is... eens sluit het al niet uit. Dus ik moet er nog steeds op letten. Ik moet wel practice wat ik preach doen. Maar voor hun is het fantastisch. Zonder dat ik hun redder ben. He. Het is niet dat ik nou een soort van... Ja, dat alles mij wordt verwacht.
0: er is aandacht. Ik denk dat dat... Ja, maar dus
1: de, de, de impact van de gewone dingen... op een manier doen met overtuiging... en dat er dus blijkbaar toch ook niet zoveel plekken zijn... waar dat echt kan. Nee. Ja, dat... dat, dat uh, ik, ik wist niet dat dat zo... toch nog zo uniek is, zeg maar.
0: Ja. Uh,
1: en er heeft wel eens iemand tegen mij gezegd... Ja, joh, al die sociale ondernemers, waarom zijn er zoveel? Nou, uh, als ik zie hoeveel moeite ik moet doen... om Hoeveel energie het kost. En ik vind echt dat ik de leukste baan van de wereld heb. Um, maar om met 63 mensen. gewoon een goede teamcultuur. Um, Gezond werkritme. dat je het financieel kan volhouden. Nou, we zitten nog niet op een stabiel niveau. Um, dat zijn er maar 63. Er wonen 100.000 mensen in Delft.
0: Ja, ja,
1: ja. Oh. Dus ja, volgens mij. Uh,
0: een,
1: en uh... een andere sociaal ondernemer zei. Jij eigenlijk. zeg maar, je hebt ondernemers. En je hebt asociale ondernemers. Um, zeg maar, eigenlijk zou elke onderneming erop uit moeten zijn... Uh, ja, zeg maar, of je nou gelovig bent of niet... maar de glory of God is meant fully life. Dat je, het gaat je om die persoon, om die collega. Hoe kom jij tot je recht? Hoe komt mijn klant tot zijn recht? En ik ben ervan overtuigd dat de financiën dan volgen. En soms zit je verkeerd en dan... Ja, misschien ga je wel failliet en dan moet je wat anders proberen. Ja. Dat is niet, daar wil ik het niet zo makkelijk over doen. Want als het bij mij zou gebeuren... en dat kan nog steeds... dan uh, ga ik heel hard huilen, denk ik. Maar ja, dat is wel het leven. Ja. Maar niet proberen... dan weet je zeker dat het niet gebeurt. Ja.
0: Nou, dat vind ik wel echt een goeie. En waar ben je dan het meest trots op... als je terugkijkt naar de afgelopen drie jaar?
1: Waar ik het meest trots op ben... Nou, ik moet denken... wat afgelopen... Maandag, wij starten altijd maandagochtend met sharing time. En dat betekent dat we... Sharing time. Sharing time. Ja. Dus dat betekent dat we zoveel teamoverleg... En met het kernteam hebben we dan overleg om tien uur s ochtends. En delen we gewoon, ja, we noemen, dat is ook niet een term die ik heb bedacht, maar inchecken. Van joh, hoe zit je erbij? Ja. Um, en voor degenen die wel of niet gelovig zijn, uh, die kunnen dan ook een gebed aan het eind uitspreken of niet. Dat maakt niet uit. Um, in ons geval zijn er een aantal die dan uh, hardop bidden of gewoon hun zorgen uiten. Of... Maar het gaat me niet over het christelijke aspect ervan, maar wel dat ik, uh, waar ik als je vraagt waar ik trots op ben, wat ik afgelopen maandag tegen twee collega's zei. Eén collega werkte sinds 1 oktober en één collega per 1 januari. Allebei als bedrijfsleider, één uh, voor kopje koffie en de ander voor printplezier. Um, en dat ze, na, nou hoe vaak hebben ze dus nu meegemaakt? De een heeft nu drie keer meegemaakt, de ander acht keer of zo. Ja. Dat ze zeggen, ja die sharing time is essentieel in onze week. Want je kan gewoon even delen. Eigenlijk heb ik hier spanning over. Of ik zit met mijn moeder. Of een vriend kwam bij me. Of joh, ik merk gewoon dat ik uh, last heb van winterdepressie. En dat ik bouw van mezelf. Of ik zit niet goed in mijn maandelijkse ritme. Of weet ik veel. Ja. En er wordt heel vaak even gejankt. Of niet. En soms zegt iemand, ik, ik uh, trek het niet. Om die wat te delen is het ook goed. En we zijn geen therapiegroep. We gaan niet elkaar lopen oplossen. Maar ik merk dat dat doet. Dat je dan de rest van de week kan je knallen. Ja. En er zijn echt... Onze collega is, Nieuws die zegt... Ja, op mijn vorige baan, dat gebeurde niet. Nou, ik ken het van het drinkwaterbedrijf waar ik werkte ook. Er nee. konden collega's zijn die, die na drie jaar... echt een typische Hollandse bedrijfscultuur... die zouden gaan trouwen. En ik wist het genees. Ja. En dat is ook wel een beetje een man in bedrijfscultuur. Maar dat, als ik daar tot die... Dat daar ben ik echt trots op. Dat blijkbaar mijn twee collega's. Die ik nog maar drie maanden met me meelopen. Als dat, dat stukje cultuur. Ik weet zeker dat als ik er nu tussenuit zou stappen. Voor een aantal maanden.
0: Sorry. Dat ze daarmee doorgaan. Ja. ja. ja en dat is toch. Oei, je bent ineens weg. Je beeld. Hallo. Ja. Ik ben weer terug. Oh. Ik ben weer terug. <laughs> en, dat en, ja, en, en
1: om, om dat toch? over te brengen. Ja. ja. Om dat over te brengen. En daar ook met elkaar op gefocust te zijn. En ook daar. Ja, het kan ook een beetje een hip woord worden, maar ook daar kwetsbaar in te zijn. Dus Elke collega die bij ons komt, of je nou je bent of ergens anders, dus ik zeg: joh, ik ben uit op jou en, en ook wel op mezelf. Hè, gewoon dat het gezond is voor ons allemaal als sociale ja. onderneming. Dus als jij merkt na, na een bepaalde tijd van het gaat alleen maar over pakketjes, of ze kennen mijn naam niet, of niemand vraagt hoe het nu met mijn moeder is, ja, dan wil ik het heel graag horen. En ik zeg niet dat we alles goed doen. Nee. Want ja, dingen gaan. Hè, er zijn ook echt wel collega's teleurgesteld in ons geweest, waar ze eigenlijk ook het volste recht op hadden om dat te vinden. Maar dat is wel wat ik wil. En daar ben ik wel het meest ja, trots op. Als je al die verhalen van al die mensen, wat deze plek voor hen betekent, dat, dan uh, heb ik tranen in mijn ogen.
0: Ja, mooi, mooi. En wat is dan, ja, dat is een beetje een dan misschien, maar wat is dan je grootste leermoment geweest? <laughs> ik had hem even andersom moeten doen.
1: Ja, lekker, lekkere volgorde, dankjewel.
0: <laughs> Sorry.
1: Mijn grootste leermoment?
0: Um... Ja, nou, ik wil het geen blunder noemen, weet je. Maar het gaat er een beetje om... Mensen zijn vaak... Doen ze iets niet omdat ze bang zijn om fouten te maken. En er uhm, uh, nou, gebeuren altijd fouten. Weet je, er gaat altijd iets fout. Maar er gaat de hele ik, tijd iets fout. Daarom. <Wonder Kahyrics> ik zit nu al, denk ik... Oh, die, die, dat geluid van deze opname gaat er wel goed komen. Dat. Maar dat maakt het gesprek niet minder leuk. Weet je, dus... Het uh, is geen fouten, Maar... Zo iets van, hé, hey, waar heb ik nou echt iets uit geleerd? En ook om te laten zien, het is niet heel erg als er iets gebeurt. Je kan, al, je kan altijd weer opnieuw beginnen of starten of het anders doen. Mm.
1: Nou, ik denk dat ik, dat ik met een hele grote regelmaat de hele tijd heb moeten leren om elke dag weer de dingen los te laten. He, omdat ik ja, het zit, de kracht en de zwakte van mijn karakter is dat ik altijd te veel doe.
0: Ja, dat is dus ik heb zoveel ideeën...
1: Dat ik, dat ik ook wel op het scherpste van de snede moet...
0: Oh, je geluid valt weg. Of je internet... Ja,
1: zegt dat het moet, maar dat gebeurt... Oh, wat een ellende. En u? Ja, goedemiddag. Ja, je bent er weer. Juist. Dus wat ik continu heb moeten blijven leren is... Eigenlijk soms gewoon op dagelijks niveau. Uh, en maak je geen zorgen voor de dag van morgen. dan moet ik soms letterlijk toepassen. Oké, okay, heb ik genoeg geld voor vandaag? Ja. Uh, gaat het vandaag lukken? Ja. Nou, oké, okay, dan is de dag geslaagd. Ja. Uh, wat is het belangrijkste vandaag? Aandacht, echte aandacht aan degene die je ontmoet. Nou, dan probeer ik dat. Ja. Uh, dat, dat, ja, toch op dagelijks niveau in, in de dag zijn. Dat lukt me echt uh, vaker niet dan wel. Ja. Maar dat... dat dat is een soort hele dagelijks les. Want anders is het gewoon niet te doen.
0: Nee, nee.
1: Um, en ik denk dat je me nu spreekt. In, in het grootste, wat grotere leermoment. Hoe kom ik door deze groeifase heen. Waarvan ik wist dat die ging komen. Het was niet dat ik dacht. Uh, nee. Ik ben hier goed in. Alleen ik weet echt nog niet hoe ik hier doorheen moet. ploeteren. Ja, nee. ja, ik, bedoel, ik heb wel aanknopingspunten. En we zijn echt de goede stap aan het zetten. Maar het is wel een. Uh, nou, ja. ja,
0: dit is wel weer is wel een, een stap naar, naar groei weer.
1: Ja, en ik geloof heel, dat dat ook, dat, dat, er zijn vast uh, business coaches die uh, me kunnen uitleggen dat het helemaal past bij deze fase. Dat geloof ik ook. Um, en, en ja, daar, daar, daar zit ik nu in. Dus dit leermoment van hoe kan ik daar uh, goed doorheen komen, daar zit, dat kan ik nog niet zo goed omschrijven. Maar daar wil ik, uh, het, het is nu wel echt een leerschool.
0: Ja, ja, ja ik snap het. Ik snap het. Hey, en wat zijn dan uh, je doelen nog voor komende? Nou, je zegt net, ik moet meer in het nu leven. Maar je hebt misschien nog wel doelen of privé of zakelijk voor de komende jaren?
1: Uh, ja. Uh, nou, ik, ik wil zeg maar, nou laat ik, laat ik zeggen, voor de zomer. Op een werkrit in de week zitten. Dat ook dat ik zelf en mijn vrouw of mijn en mijn opgeving erbij zeggen: Ja, dit wordt wat gezonder qua aantal uren. Ja. Dus dat is wel ja, echt belangrijk. En Daarvoor is het nodig dat. dat bepaalde werkprocedures. Ja, ja. En op zich, uh, kijk, mijn kinderen, um, die hebben afgelopen jaar hebben dat ook aan zich gevraagd. Mijn dochter, onze oudste, is uh, tien, bijna elf. Van wat vinden jullie nu van? Hè? Had papa bij het drinkwaterbedrijf moeten blijven werken?
0: Ja.
1: Maar het leuke is wel, en dat vind ik. Dat vind ik ook echt heel leuk aan... Hè? Ik woon 200 meter... Te, ik werk in mijn eigen buurt. Voor mijn eigen buurt. Met mijn eigen buurt. Um, en dat is wel het leven waar ik ook naar verlangde. Hè? Dus niet van die gescheiden werelden. Ik hou er heel erg van... Ik, ja, werk en privé is helemaal niet zo gescheiden. Um, en dat past niet bij iedereen. Maar bij mij past het wel. En, en dus dat betekent ook dat mijn dochter... Die komt gewoon even knuffel halen als ze uit school komt. Of die fietst langs. En die kent ook mijn collega's. We eten ook samen. Ja. Dus toen we het aan onze kinderen vroegen... En dat, dat doen we nog met regelmaat. Ik vind het helemaal. Ja, tuurlijk. Hè? Mijn jongste vroeg laatst, wanneer ik mijn pensioen ging. Want dan had, kon die heel veel spelletjes. doen. Want ik ben nooit genoeg. Um, en december was wel echt te veel. Maar ik zie ook wel dat het soort werk wat ik heb. Maakt van hun, Ze zien, hè? ik maak printwerk. Papa maakt boekjes. Uh, je kan koffie halen. De fietsen, fietsen rond. Dat is voor een kind. Echt, ja, die rapporten in een PDF, waar 100.000 euro aan één rapport werd besteed voor de optimale kwaliteit van drinkwater.
0: Ja, nee. Ja, je ja, geeft het wel heel veel mee. Yes.
1: Ja, dus dat vinden, ze, dat vinden ze wel heel tof. Maar ja, dat, zou wel mijn, dat is wel echt mijn doel. Want anders nog een jaar, als ik over een jaar net zo gestrest ben als
0: nu. Ja, nee, of
1: gestrest, als in uh, zoveel druk is op ja. dagelijks niveau. Nee. Nee, dat is nee. echt ongezond.
0: Ja. Dus moet en ik er denk
1: zijn. dat een bepaalde groei nodig is. Kijk, ik doe geen groei om de
0: groeien.
1: Um, ook niet in mensen, ook niet in geld. Maar ik denk wel dat ik bepaalde... Um, hey, jij zei het net wel mooi, die quote had ik nog niet eerder gehoord. Dat je jezelf niet moet onderschatten. Ja. ja ik denk dat, dat we nu kunnen bewijzen van na drie jaar een drukkerij te hebben... dat we een bepaalde marktwaarde hebben... als een soort tijne, kleine Tony Chocolone in het drukwerk. Um, met aantoonbare sociale impacten. Uh, in de diversiteit aan collega's. We hebben een dove collega, een Indonesische collega, een Syrische collega. Uh, collega's van 77. Uh, ja, vele verhalen over te vertellen. En dus, nou, Ik denk ook wel dat ik een stukje financiering uh, zou willen. Om juist ook die rust te krijgen. Hè? Gewoon even iets meer dat kaderteam
0: ja.
1: bezetting te krijgen. En dan ook gewoon te vertrouwen dat die omzet die daarvoor nodig is. Dat die wel zal volgen.
0: Ja. Ja.
1: En daar een soort durf voor nemen. En dat, ja, weet ik veel. Het is ook voor het eerst dat ik zo'n fase doormaak. Maar dat je ook gewoon zegt, ja, volgens mij duurt het gewoon een aantal jaar. En ja, ik heb weer een investeerder nodig om tot dat gezonde niveau te groeien. Niet omdat ik uh, een soort uh, rupsje nooit genoeg ben. Dan, kom je, dan kan je kader groeien naar een stuk of zeven
0: mensen.
1: Ja. Ja, en dan, uh, ja, als er dan een van de zeven uitvalt, dat is te doen.
0: Ja. ja. Hé, hey, en hoe kunnen, we, kunnen mensen dan die bijvoorbeeld nu luisteren en die denken, oh, ik zou wel wat willen betekenen, in hoeverre kunnen ze iets betekenen? Wat kunnen ze doen? Hun pakketjes via jullie bezorgen, laten bezorgen?
1: Absoluut, ja.
0: Dat ja dus, ja, ja zeg maar. Ja, dat kunnen, kunnen ze dat dan via de site? Of dat, want dat gaat natuurlijk echt via bedrijven. Of heb je bedrijven nodig die zeggen, hé, hey, ja, uh...
1: eigenlijk. Zeg maar als de meest structurele manier is zeg maar als grotere organisaties in Delft. En dan groot kan ook al een, een webshop zijn die best wel wat bestellingen hebben. Of een, een, een scholengemeenschap die bijvoorbeeld heel veel post heeft. Of, kijk, het grappige is, we zitten met twee partijen, twee, twee organisaties. Dus Printplezier en Vier Fietscourier. Die doen allebei ja. iets wat iedereen wel heeft. Je hebt ja. of weinig drukwerk, namelijk één keer per jaar visitekaartjes. Of je doet soms mailings naar 5000 uh, medewerkers. We hebben een klant met 5000 medewerkers. Ja, als je dan een mailing doet, dan heb je wel even werk. Ja. Maar dus wat, als mensen zeggen, hé, wij willen impact maken via jouw, jullie bedrijven. Dus structureel werk. Of je nou maandelijks een uh, tien pakketjes voor ons verzendt door heel Nederland. Of um, al je kerstpakketten bij ons gaat bestellen. Of dat we elke... Uh, dag de postbus voor je legen. Of dat we al jouw visitekaartjes maken. Of meedenken met het grafisch ontwerp van jouw mailing... en je unboxing van je nieuwste product wat je hebt bedacht. En wij doen de verpakking en het verzenden en de warehousing. Maar dus die stabiele klanten... Ja, daar ja. maak je de meeste impact mee. We, we zijn de gemeente Delft... Uh, uh, Graaf. Uh, we zijn in gesprek met Deltaris. We hebben, oh, yeah. uh, doen veel voor Delft voor elkaar. Uh, ja, dan... Bouw je elke keer. Dan creëer je ook stabiele banen. Ja, um, ja. En, en daar zijn we naar op zoek. Want dan, ja, dan, dan spreid je eigenlijk. Hè? We, we rijden voor apotheken. We hebben, met vier apotheken hebben we samenwerkingen. Dus als het gaat over verplaatsen van dingen lokaal. Met sociale impact. Dus ja. Altijd met die mix van mensen met en zonder. Hè? Dus we hebben zowel fitte studenten. Als mensen met mentale klachten. Um, en juist in dat team. Hè, we zijn geen hulpverleningsplek. We zijn ook geen sociale werkplaats. Nee, we zijn gewoon een bedrijf. En er wordt op je gerekend. En daar zit impact. Ja, ja. en dus als iemand daaraan wil bijdragen... ...hebben we gewoon relevant werk nodig. Niet omdat we ja, een soort van... ...nou ja, oké, okay, doen jullie je maar. Nee, omdat je echt van overtuigd bent... ...ja, dit is echt een mooi product. Ja. Ik bedoel, we zijn de enige fietscouriers van fietscouriers.nl. Ik ben ervan overtuigd dat wij echt... Kijk, ik zou je één ding... Uh, ...dat zie je natuurlijk niet op de podcast... ...maar ik zou natuurlijk hele mooie kaartensets kunnen maken... Die, ...waarvan ik weet dat dat kan niemand maken... ...op de manier waarop wij het nu maken.
0: ja. Nou, je kan het voor, als je het bij de hand hebt, kan je het op het schermpje. Misschien dat, we, misschien dat ik nog wel iets met deze video uiteindelijk moet gaan doen. Dus...
1: Nee, dit soort dingen ontwikkelen wij. Ah, ja. Dus, dit cool. is een, een kaartenset waarbij je en meedenkt over de verpakking. Um, nou, het is nog een verrassing voor alle, alle dingen van deze klant, maar ik kan niet oh, ja. alles laten zien. Nee. Maar, dus, uh, hele toffe verpakkingen, etiketten. En we doen heel veel samen met Firma van Buiten. Alle brownies van Firma van Buiten versturen wij, verpakken wij. Um, ja, dat zijn echt hele te gekke dingen. Waarvan ik mezelf verbaas, Ja, hoe tof het is dat we kunnen maken. En het grappige is dat mijn collega Danielle um, me heeft laten zien van eigenlijk... Hoe komt het dat als wij iets voor een zakelijke klant maken dat hij zo tevreden is en zo verrast? Is omdat dat wat we in ons hart proberen bij iedereen die hier binnenkomt. Van joh, wie ben jij eigenlijk en waar ben je naar op zoek? En hoe kunnen we jou waarderen? Ja, ja. Dat, dat is eigenlijk wat elke werkgever voor zijn werk... dan voelt een werknemer zich gewaardeerd. Dus wij, wij ja. geven vaak ook tegengas als, als een klant van ons zegt... ja, ik wil graag dit vertellen aan mijn collega's. Dan zeggen wij, ja, maar dat is een informatie-push. Wat is nou de behoefte van diegene? Moet je, ja, ik vind het een beetje suf eigenlijk. En nu lijkt het net om, om, dat het om jou gaat. Het gaat toch om die ander? En dan, dan zeg je dat je waardering wilt... maar eigenlijk druk je je lokale branding erbij. Ja. ja, dan moet je het daar niet doen. Uh, en tuurlijk blijft klant koning, dus, ja, soms maken we iets waarvan we, waarvan we denken, nou, nou ja, goed, we printen het maar. Ja. Maar liefst niet, liefst maken we iets waarvan we zeggen, ja, dit is echt gaaf.
0: Ja. Oh, gaaf.
1: Dus ja, dan zie je dus dat het hart van ons bedrijf is hoe we met elkaar omgaan, inclusief de struppel daarin. Ja. Um, en dat, dat zijpelt ook door in onze producten.
0: Ja. Ja, is, en zo is het plaatje rond, toch? Zo klopt het. Ja. 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 Ik, nou, ik kan echt, denk nog dat ik zoveel dingen met jou zou kunnen bespreken, maar um, ik ga jou ook gewoon je werk weer
1: laten doen. Ja, heel goed. Er is nog veel te doen vandaag.
0: <laughs> maar wat is het eerste wat je gaat doen straks?
1: Um... We moeten een signing, en branding voor een grote klant. Uh, daar moet ik een concept van insturen. En um, een uh, verpakking controleren. Zo, zodat, we, um, zodat die uh, naar productie kan. Dus een, een verpakking voor, met 800 Valentijns uh, verrassingen. Dus dat is een hele leuke verpakking. Dus die gaan we zo maken. Leuk, leuk. En natuurlijk even een hele goede koffie drinken. Bij koffie koffie, dus ja. dat ga ik ook zo doen.
0: Goed zo. Hey, en waar kunnen mensen je vinden? Even site namen. Um...
1: Ja, um, de drukkerij printplezier.nl Printplezier.nl um, printplezier En info uit Printplezier aan de Chopinlaan 377. Uh, in de Buitenhof in Delft. Um, en of je nou bij vier fietscourier komt, dat is twee keer een F of printplezier, is twee keer een P of kopje koffie, is twee keer een K
0: ah, um, ja.
1: um, en we hebben ook buiten ons bruist opgericht, dat is twee keer een B dus ik heb iets met alliteratie, alliteraties maar ik denk dat het meest eenvoudig is gewoon info is dat je printplezier of je nou voor kopje koffie, vier fietscourier komt of de andere, want dan hoef je maar één naam te onthouden en dat is printplezier, en dat kan je ook niet uh, uh, echt op een andere manier spellen dus info-printplezier.nl naam.
0: top, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en heel veel succes wensen en ik hoop dat je echt snel weer een beetje de rust ook uh, voor jezelf vindt dankjewel Thanks. dat hoop
1: ik ook, nou, leuk je te spreken en uh, ja. Ja, tot later in een keer dit jaar oké, okay, dankjewel ja.